0: 12 horas 36 minutos. 12 e 36. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do Jornal Regional, é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800. Sala 401, telefones 325-5554, 3025-2050 e 981-141-000. Atenção! Promoção sorte cooperada da cooperativa Cicred Interestados. Com essa promoção você investe na sua cooperativa e concorre a 100 mil em poupança. Procure uma agência, informe-se, entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred. Isto mesmo, fique ligado, hein? A Cicred Interestados está com a promoção sorte cooperada até o final do mês de outubro. Promoção Sorte Cooperada se de Entrevistados na reta final. 12 horas 38 minutos. Na operação técnica, o nosso querido Alexandre Saloá. Lembrando que estamos na sexta-feira, e sexta-feira é, é dia de descontrair, né? Dentro do possível, e, e é o que nós procuramos fazer. Fiquem ligados, tem muito papo legal, a gente vai falar de gastronomia, a gente vai falar, não é exatamente de gastronomia, tá mas é um papo lá dentro do setor. Né? Vamos falar também de música, que é um, que é um tema... O arte, né? De um modo geral, que é um tema presente nas sextas-feiras, de uma forma ou de outra. Também vamos falar com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver o que mais. A pauta está recheada, o Alexandre está lá nesta sexta-feira. Recheada mesmo. Vê se o se já tem um som no fundo aí, para a gente não perder o hábito de... Tem, né? Som legal. Vamos curtir um pouquinho? Ó.
1: Sonhos que escorrem no canto do teu olhar Um beijo que escapa o cansaço deste lugar
0: Rita Mau, é, nós vamos conversar com ela também hoje, saber do lançamento do seu trabalho, que já foi comentado aqui no Jornal Regional, mas agora o trabalho está numa outra etapa e a Rita vai contar tudo isso pra gente, canta muito, né, nesta canção acompanhada por João Ferreira Filho, que é uma fera, né, do canto gaúcho, conhece Alexandre? É o cara é terrível terrível Vamos ao intervalo comercial em seguida de volta
1: sem coração
0: Ah eu invisto
1: porque rende desenvolvimento Eu pela solidez Eu invisto pela rentabilidade. Eu, porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Cicred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em cicred.com.br/barra investimentos.
2: Café 35.
3: 5554
0: 54, 981, 14, 10, 00.
2: Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais.
1: Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata.
2: Prostfin gotas prostáticas, auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar.
1: E para as mulheres, auxilia no tratamento da
2: cistite. Pre-
1: Prostfim Gotas Prostáticas, as gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo o sintoma, seu médico deve ser consultado. Tem novidade na consulta popular. Agora, na primeira
4: fase, todos os cidadãos podem colaborar com sugestões de projetos para melhorar a sua
1: região e o Estado. São 11 temas diferentes. As ideias selecionadas passam para a segunda fase para serem votadas e as vencedoras recebem os investimentos. Neste ano serão 30 milhões de reais. Para participar, é só baixar o aplicativo gratuito Coleb e mandar as suas ideias até 12 de outubro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: horas 43 minutos, 12h43, vamos aos dados aqui meteorológicos do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado. Neste momento em Pelotas, umidade relativa do ar em 82%, temperatura do ar em 18 graus centígrados, a pressão atmosférica de 1.020 milibares, vento variando entre o sul e o sudoeste com velocidade de até 13 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 6 horas e 16 minutos. Pôr do sol previsto para às 18 horas e 27 minutos desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Já estamos em contato com o Paulo Ricardo Krieger, que é coordenador administrativo da Escola da Faculdade Senac Pelotas, que eu não sei se ele está recuperado da noite de ontem, mas acredito que sim, é jovem ainda, muito jovem, né? É uma noite bastante movimentada. Meu querido coordenador, forte abraço mais uma vez, obrigado pela atenção e nos atender. Tudo tranquilo?
2: Tudo bem, Carlos Machado. É uma honra aqui estar representando a escola e a Faculdade Senac Pelotas no no teu programa. Quero deixar um abraço para todos os ouvintes do teu programa, em especial para ti que esteve aqui ontem conosco, prestigiando o nosso evento da área da gastronomia e da área do vinho que estamos trazendo para Pelotas.
0: Puxa vida, agora o amigo, além de falar bem, é estratégico, né? Já contou que eu estive junto, agora eu vou ter que moderar <risos> a minha fala. <risos> Perguntei se já estava recuperado, digo, pô, agora não né? né, sei. Claro que está recuperado, se eu estou, né? Por que, que não vai estar, tá, né? Mas é o seguinte, muita gente não sabe, mas é interessante que... Nós contemos a todos que nos acompanham que ontem vocês promoveram um evento fantástico, que tu vai discorrer um pouco mais sobre ele agora, que tem a ver com investimento do Senac Pelotas, e e que vem investimento que chega para ficar, não apenas para ficar no sentido do esforço que está sendo feito pela instituição, não. Vem para ficar porque acompanha uma das né, linhas de desenvolvimento, Uh, que a região está tendo e muito atentamente vocês então eh, deram início a esse novo empreendimento conta para gente inicialmente que empreendimento é esse o Paulo
2: perfeito Machado bom então ontem vou, vou começar falando um pouquinho do nosso evento
0: pode ser não por onde na quiser à vontade
2: a nossa estratégia aqui como Senac para auxiliar no desenvolvimento aí da nossa região Ontem, então, a gente teve uma divulgação do nosso curso de sommelier, né, que o evento é chamado Vinhos, Terroir e Estilos, onde a gente buscou fazer uma degustação de alguns vinhos e harmonizando com alguns pratos da região, da culinária da região, para demonstrar as potencialidades dessa bebida que ela é muito consumida no Brasil, mas ela tem muita potencialidade de de ser ampliado, né, esse consumo. E e nós entendemos que, principalmente aqui na região sul, a gente tem um potencial para a questão do vinho também. A gente tem aqui a nossa região da da Campanha também, que é aqui perto, que que tem excelentes vinhos, e a gente definiu como uma estratégia também dos nossos cursos e para essa área do vinho também. Nós somos fortes na na área da gastronomia, mas entendemos que o vinho também é um produto que nós devamos valorizar aqui para a nossa região. Indo ao encontro né, disso, nós aqui em Pelotas vivemos um momento bem importante para a área da gastronomia. Nós estamos se tornando o terceiro polo regional de gastronomia, competindo ali junto com a região da Serra e e Porto Alegre e e com muita potencialidade para a questão do turismo, para a questão da gastronomia. E e entendendo isso, a gente... Começou um projeto né, do nosso novo prédio, da Escola de Gastronomia, junto, uma parceria aí, junto com a Prefeitura Municipal de Pelotas e com a FEComércio, onde a gente uh, pretende, uh, uma das áreas que a gente pretende atender neste novo prédio, é a área de sommelier, a área de vinhos. Então nós estamos aí com esse projeto. Uh, dentro desse novo prédio, dentro desse novo conceito que a gente está trazendo para a região no desenvolvimento da gastronomia, no desenvolvimento do turismo e o SENAC quer é ser o braço da, da educação nesse desenvolvimento da região.
0: É, Paulo, é importante destacarmos também que o SENAC é, formou há poucos dias, né, encerrou esse primeiro ciclo de formação, então, de, de, formou há poucos dias um grupo né de profissionais é, nesse sentido. E se quiseres fazer algum destaque no sentido de quantos foram, como é que foi esse processo, ou se já tem em vista a, a, a organização de uma segunda turma, como é que está a situação?
2: Claro, claro. Nós uh, formamos agora no início de setembro a nossa primeira turma né, de sommeliers uh, foi um uma experiência bem importante para nós, uh, uh, essa primeira turma, uh, conseguimos uh, entender um pouquinho melhor qual é a expectativa dessas pessoas que procuram essa, essa área pra, pra, até para a questão profissional, mas também para uma questão de lazer, né? Porque às vezes o, o, a pessoa que procura esse curso, ele não. Não, não necessariamente é uma pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho para a área do sommelier, mas que é uh, a questão do vinho para uh, uma questão de lazer, uma questão de saber harmonizar um bom vinho com uma boa comida, uh, receber os amigos, uh, fazer um jantar uh, para pessoas importantes. Então, a gente com esse curso, a gente conseguiu atender esses dois aspectos, uma linha de formação profissional, onde pessoas nos procuram para terem aquela formação e atuarem em restaurantes, em serviços de alimentação e bebida, mas também pessoas que nos procuraram por lazer, para a questão de um bom vinho em momentos especiais.
0: Uma curiosidade, eu não tenho essa informação, em nenhum momento ontem busquei, até não vou negar, esqueci, mas num primeiro momento, foi percebida alguma tendência de o curso ser procurado mais por mulheres, mais por homens? Ou tu acredita que já foi possível perceber que, eis aí uma atividade que está já colocada... É, Para todos é, Inclusive nessa questão de gênero E quando eu abordo a questão de gênero É muito mais por uma questão cultural né? Uhum. E tal é, é, foi, foi possível perceber alguma coisa Ou não?
2: Sim, sim, percebemos A nossa primeira turma Ela foi formada Na sua grande maioria por mulheres 75% da turma Eram mulheres E 25% Homens Então Uh, claro, na nossa nas nossas próximas turmas é que a gente vai entender melhor qual é o perfil, né, desse aluno. Mas na primeira turma a gente teve uma predominância uh, de mulheres.
0: Uhum. Porque ontem eu, eu eu lembro que o Brian que é o o o Masterchef do Senac, da Escola Senac, fez uma brincadeira com um grupo ali, dizendo, olha, não sei o que, culinária para homens, eu digo, olha, ou eles estão brincando com alguma situação que eu desconheço, ou estão, de certa maneira, fazendo uma provocação no sentido de, venham, né, saber mais sobre tudo isso aqui também, né. Então, não, não, por isso que me ocorreu agora essa questão, né.
2: Claro. Não, o Brian fala de um evento, que a gente está planejando isso para o próximo ano, que seria trazer também o o público masculino, às vezes que não tem tanta tanta, sintonia né, com a gastronomia, para dentro da cozinha, para aprender algumas técnicas, para preparar um um bom jantar, um bom almoço também para sua família, para sua esposa. Então é um, um projeto também que a gente tá, tá planejando aí na área daí da da culinária, né, da gastronomia pro pro
0: ano que vem. Então É. Paulo, o programa aqui, é, com certeza igual a tantos outros, prima pela seriedade, mas aqui a gente trabalha também com a descontração e a brincadeira então olha aqui ó, esse papo aí de culinária para homens, ano que vem eu vou avisar a turma e vou colocar entre aspas, pode ser uma armadilha gastronômica, que eu acho que é um ótimo nome de, de, depois que o cara se torna craque, entendesse? A família começa a olhar para eles e diz: olha, hoje é contigo jantar. Digo, não, mas não, agora tu está qualificado. E é não sai mais da cozinha. E não sai mais da cozinha, armadilha gastronômica. É... Tá bom, mas, mas a mim interessa, sabia? Eu adoro culinária, adoro entender de tudo isso. E até porque fui criado, né? Eu, eu, eu sou de uma família... onde, naquela ocasião, ainda junto junto aos pais, eu e mais dois irmãos, e a minha mãe sempre nos incentivou, ensinou, e tu sabes que desde cedo nós nos viramos tranquilamente na cozinha. Claro que não nesse nível aí, né? Mas mas a gente se vira. E por que não daqui a pouco especializar, né?
2: Com certeza. A gastronomia, hoje, ela está muito... A gente celebra muito né? a gastronomia, ela traz uh, muitas experiências, principalmente em família. Então, cada vez mais a gente uh, utiliza-se da gastronomia, de um almoço, de, de um jantar, para momentos especiais com a família. né Sim. Então, por que não ir para a cozinha, preparar um, uma boa refeição e, e, e ter aquela aquele sentimento junto com os? Quem
0: amamos. Sim, é, dá uma dica aí, a partir de quando as pessoas já podem ficar atentas uh, com relação à a, a, a próxima turma que está sendo formada ou já já tem inscrição aberta, como é que tá, em que fase tá?
2: Isso, nós temos uma segunda turma agora do do sommelier para ela vai começar no dia quatro de outubro, já estamos com as inscrições abertas, quem quiser pode nos procurar através do nosso site, que é www.senacrs.com.br barra Senac Pelotas, ou através dos nossos telefones, 3225-8889, e falar com um dos nossos consultores de vendas ali, se informar melhor sobre o o curso, conhecer um pouquinho o curso. Também convido a todos para para conhecer a nossa escola, os nossos laboratórios, a nossa cozinha gastronômica e uh, ter essa oportunidade aí também de estar de tá conhecendo um pouquinho mais do vinho e, e, e da harmonização.
0: Bom, no próximo encontro aí, se Deus quiser, vamos dar um tempinho para dar tempo, obviamente, de, de as coisas andarem. E, e num belo dia vamos, se Deus quiser vir até o estúdio aqui, bater um papo ampliar essas questões falar também das metodologias que vocês utilizam e, e destacar aí os profissionais, assim como eu falei do Brian também, a Cláudia Marques né, que esteve aí uh, junto com vocês, executando esse projeto né, valorizando os profissionais que fazem parte do grupo né? com certeza
2: Carlos uh, a, a Cláudia é uma parceira nossa aí que começou a atuar conosco nesse ano e a gente tem uma grande admiração pelo trabalho dela, ela ela realmente é uma batalhadora do do vinho nacional, da da questão também do do vinho como uma bebida que tem que ser mais consumida, que é uma bebida que que tem muita oportunidade aqui para a nossa região também então ela é nossa parceira aí e com certeza ela também tá de de uh, braços abertos aí para poder também falar com a rádio Pelotense
0: Tá bem eu vou ser o padrinho da próxima aliás da próxima não da primeira turma de homens na cozinha
2: <risos> já estou <tô> me escalando
0: <risos> né? e eu farei se claro se o Senac quiser obviamente mas eu, como eu gosto de me apresentar de vez em quando já estou me oferecendo né tchan? para falar sobre a armadilha gastronômica. Com
2: certeza estará convidado. Só, só já tem outros padrinhos concorrentes, né? O nosso amigo Gilmar Bazanella, ele já já é um dos padrinhos. Então vamos ter dois padrinhos aí. Deixa, deixa,
0: é que ó, deixa que eu negocio com o Bazanella. Não te preocupa que essa que essa volta aí eu faço, tá, é, não, a gente vai dar um jeito. Não te preocupa. Paulo Ricardo Krieger, coordenador administrativo da Escola da Faculdade Senac Pelotas, falando para a gente um pouquinho, então, desse primeiro resultado alcançado com essa turma pioneira, né, de somerias formadas em Pelotas pelo Senac e todo o projeto que tem pela frente. Obrigado pela atenção, viu? até um próximo encontro aí, forte abraço, parabéns. Voltar a casa foi, para mim, motivo, assim, de imensa satisfação, E em rever também alguns, digamos assim, algumas pessoas com as quais convivi enquanto estive por aí. Foi uma alegria, viu? Muito obrigado pelo convite.
2: Eu que agradeço, Machado. Mando um abraço para todos os ouvintes da Rádio Pelotense, especialmente aí para ti também. Muito obrigado por ter estado conosco na noite de ontem.
0: Forte abraço. Abraço. Bem, vamos ver se o som aqui está na agulha. Vê se o LP está rodando aí. Não? Não, né? não é, Até foi uma forma de, de testar também. Esse é sinal que eu tenho que fazer o download primeiro aqui do arquivo. Vamos ao intervalo comercial. Na volta, então, a gente ajusta o LP e a agulha. Está <risos> vendo? toca disco. Essa é a 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW. A promoção sorte cooperada da nossa cooperativa Sicredi Zona Sul, agora Sicredi Interestados RSS, está na reta final. Participe e deposite o seu cupom até o dia 18 de outubro. Faça aplicações, poupanças, previdência, consórcios, crédito consignado, crédito de veículos ou cadastre o Pix. E concorra ao sorteio final de 100 mil reais no dia 21 de outubro, dia internacional do cooperativismo de crédito. Sorte cooperada, participe! Ainda dá tempo de conquistar seus sonhos.
1: Especial de Setembro Delta Sul é pra dar orgulho nos gaúchos de todas as querências. E a Delta Sul tem tradição em boas ofertas, olha só. Lava-roupas
0: automática Consul 9kg com 15 programas de lavagem, só 149,90 mensais no carnê.
1: Olha a parcelinha, mas que baita condição.
0: Refrigerador Frost Free Consul 340 litros, só 229,90 mensais no carnê.
1: Especial de Setembro é na Delta Sul. Que apressa pressa e corre pra cá. Delta Sul.
2: Ao se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha, você ganha muito. Concorre a prêmios de até 50 mil reais por mês e a prêmios instantâneos. E ganha desconto no IPVA. Pode até receber dinheiro de volta.
1: E ainda escolhe entidades sociais para ajudar.
2: Cadastre-se no Nota Fiscal Gaúcha pelo app ou pelo site e peça CPF na nota. Assim, todo
0: mundo sai ganhando. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. 13 horas, 3 minutos, 13 e 3. Vamos ver se já dá para fazer a transição aí depois, Alexandre. Vamos ver se ajustei aqui corretamente. Ah, agora, agora vai funcionar. Vai funcionar.
1: Poucos cabelos Busquei memórias Para colorir instantes Como se a vida Voltasse ao seu início E tudo fosse Tão fácil como era antes Ele não lembra Mas era meu grande mestre Exemplo constante: as atitudes tão honestas e corretas e os princípios que valem mais que brilhantes. Este Senhor que o tempo a pequeno.
0: 13 horas, 5 minutos como ela, é já, como ela já é de casa a, né? a artista que a gente vai conversar agora E que eu já anunciei no início do programa é, é, Alexandre, pode colocar um pouquinho mais do trecho da canção
1: colo, vezes, me empalou, este, senhor.
0: este senhor, eu acredito que ela se inspirou em mim Mas em todo caso eu vou perguntar agora aqui Rita, boa tarde.
4: Boa tarde, Carlos. Que alegria, que prazer estar aqui hoje nesse dia tão emblemático. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio que mora no coração pois é. de toda a região.
0: Esse senhor maravilhoso é sou eu? Não.
4: Olha, eu acredito que tu não ia estar muito contente, né? Rindo <risos> <risos> nessa letra, mas se tu quiseres pegar
0: as partes boas, vai ser uma alegria que você se identifique com elas. <risos> é só para descontrair, Rita. Tu já és de casa. Então, é, é primeiramente, que conhecer, olha...
5: Dessa
0: bela casa aí. É, primeiramente, aqui, ó, forte abraço, prazer falar contigo. É uma alegria muito grande poder fazer parte desses momentos onde vocês né, trazem para que a gente compartilhe com os ouvintes o que produzem, o que criam... E e sempre, da minha parte, acreditando que a arte né, cumpre um papel fantástico na vida da gente, da sociedade, enfim. Mas, inicialmente, ou seja, estamos em outra etapa, Rita.
4: Estamos em outra etapa, Carlos, e eu quero dizer que o o trabalho que vocês têm realizado em prol da arte realmente é muito importante, nós somos extremamente gratos, né? cada artista que tu recebe que tu acolhe nessa rádio grande é, da nossa região aí é, tu estás dando um, um apoio extremamente significativo e necessário né a arte sempre apesar de ser bela e necessária é sempre hum, também muito sujeita né às dificuldades do caminho e é importante que a gente possa contar com vocês.
0: Então, o meu agradecimento. Bom, então, agora vamos lá. Conta para a gente, então, nessa na nossa primeira conversa, tu estavas, obviamente, é, é, cumprindo, como eu já disse aqui, uma primeira etapa, apresentando o trabalho, mas, enfim, e, e, e existia uma caminhada ainda. Que etapa é essa? O que é que foi possível concluir? Quais são as canções que estão prontas? E qual foi a estratégia que tu definiu para a partir de agora começar a apresentar o trabalho
4: Bom, essa etapa agora foi nós felizmente conseguirmos lançar hoje, né, todo o nosso álbum que se intitula Este Senhor, mas está composto de 13 músicas 12 originalmente pensadas para ele e mais uma que a gente considerou uma faixa bônus, que é a cancioneira dos meus rumos e uma música que também significa muito para mim Então, nessa etapa aí, que a gente venceu com a ajuda de grandes músicos que complementaram esse trabalho, instrumentistas maravilhosos, que eu posso depois também citar...
0: Pode citar já, fica à vontade.
4: Pode falar? Pode. Antes de mais nada, o que está na rua hoje, que vocês poderão ouvir em todas as plataformas musicais, em qualquer lugar do mundo, é um álbum que foi feito assim, originalmente com as letras de minha autoria e com mais duas letras, uma da Josete Gomes, na música Tela Vazia, e a outra do Carlos Omar Vilela Gomes, na música Tudo Que Eu Sou, mas com as composições na parte de melodia todas minha, ou do Leonardo, ou em conjunto, em parceria, ou seja, um álbum muito feito em casa. Mas se agregaram, se somaram a esse projeto músicos valorosos. Nós temos Gaitas, do Alcívera Júnior, Músico da Terra, né?
0: Sim, conheço
4: você. Dois gaiteiros maravilhosos. Nós temos flautas do Gil Soares e da Charlize Bandeira, também fantásticos. Violino do do Douglas Nunes, que embelezou muitas faixas. Sato Soprano do Douglas Valejo de, de Rio Grande, que está na minha forma de amar, dando todo um especial, né? Os violões, os baixos foram feitos pelo Leonardo Pinho, que também assina os arranjos desse trabalho. E nós temos também o Diogo Barcelos no piano, fantástico Diogo também, que abrilhantou cada faixa que ele participou. Ah, temos duas especialidades nesse CD, que uma é uma faixa toda um, arranjada pelo Beto Lima, o maestro Beto Lima, uhum. que é, um, Minuto do Minuano, né? A minha primeira composição. É mesmo? Eu faço o piano e o cello, é Não, a conheço,
0: a conheço a fera também. Conheço a fera também. Pô, fantástico, né? É, né? sim, todos que tu citaste, o Alcivio Eira Júnior mesmo, claro, as coisas mudaram nos últimos tempos, faz horas que a gente não conversa, não se encontra, mas também é parceiro daqui, então, deixa passar mais um pouquinho tudo isso e se Deus quiser faremos grandes encontros por aqui. Ah,
4: que beleza. Não, só para concluir, e dizer que o nosso tenor, João Ferreira Filho, sai tá no piano e no arranjo da cancioneira dos meus rumos. Mas eu, eu
0: vi menina, quer ver? eu vi inclusive no, no no vídeo, a Michele mandou uns arquivos, mas eu já havia eh, buscado algumas coisas. Então, eu, eu não sei se os se arranjos são exatamente os mesmos, mas Alexandre, coloca um pouquinho para Rita nos ajudar a identificar. Tá aqui o João Ferreira Feira, lá no fundão, Esse, tocando. É exatamente
4: o mesmo. Sim, a música foi apresentada numa voltagem bem aberta, ela não se caracteriza essencialmente como netivista, apesar de que ela tem é, ela é um choque né? É um choque Sim. contemporâneo mas é, mas é justamente Voz e piano né? E eu não posso deixar de dizer Que toda a gravação, mixagem Foi feita pelo Ricardo Ávila, Outro baita artista
0: No estúdio Caminante Pois é, esse eu não conheço pessoalmente Já ouvi tá, falar mas dele, mas conheci, não conheço Porque é um, um artista maravilhoso da região uhum.
4: Ainda conto na música Catedral da Solidão Com a declamação da Silvana Giovannini Hum. também declamadora premiadíssima
0: no nosso Rio Grande do Sul, uma pessoa maravilhosa, ou seja, é um time que não tem como dar ruim, né? É, é, é eu, tenho, eu, tenho, eu, eu, eu fico te ouvindo aqui, e, e lá no início, quando eu anunciei que tu participarias hoje, falei do João Ferreira Filho, mas é, é, é interessante como tu tens um time que eu imagino que a sintonia ela não, não, não se dê exatamente pela competência de cada um tecnicamente, mas vocês encontraram uma energia, porque todos aí de certa forma têm competência para se auto resolverem muitas questões né? Sim. então para juntar uma galera dessa, por exemplo, Beto Lima eu não conheço o João Ferreira Filho tocando, né? conheço muito mais cantando, o Beto Lima por exemplo, é parente viu, de Saberes é. Tá
4: parente, É,
0: não, tem uma galera lá, né? Mas enfim. É, 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 eu, eu, o cara é muito chato, oh, Rita. Não, ele é maravilhoso. Não, cara, o chato, tu sabe. Amigo. O chato que tu sabe é o chato aquele. O chato. O profissional chato, né? É, ele é um músico de excelência e por isso ele exige. Extremamente né? verdade, exigente. Né? É, justamente. Então, uhum. quando eu imagino, né? Que, vamos supor que ao invés do João ali estivesse o Beto Lima eh, te acompanhando, eu fico imaginando a sintonia, porque como eu o conheço, ele é um cara que né, entra para dentro do instrumento, entra para dentro do arranjo, né, entra de cabeça. Né? Tudo te conhecendo há pouco tempo, né? conheci é. há pouco tempo, mas já vejo também pela tua fala, né, pelos teus comentários, que tu tens também o teu grau de. <risos> <risos> Eu posso, se tu me permite, de chatice, né? De... <risos> quando encontro uma galera assim, cara, é porque rolou uma, rolou uma energia que é complicada, viu? Mas é positiva, né?
4: Eu vou até dizer assim, ó todos Eu acho que estão envolvidos com esse trabalho E tem um alto grau de exigência E é. sensibilidade Eles querem a coisa na melhor qualidade possível Justo E isso eu achei que foi assim Fantástico e foi muito importante Para o resultado que nós tivemos
5: uh-huh. E
4: nós temos músicas Claro, você sabe que o meu processo De composição ele é muito simples né Eu inicio cantarolando Eu vou fazendo acordes básicos e daí um pouco a gente vai reunindo essas competências, esses know how desses músicos tão experientes e capacitados, e vamos criando esses arranjos que eles ficam com um diferencial muito grande.
5: Correto. Né?
4: E o Beto, o Beto foi uma das primeiras pessoas que me escutou cantar.
5: Uhum. Ele conhece
4: a Minuto do Minuano quase que desde quando eu a compus, porque ela é música e letra minha, né? Então, é, ele me acolheu muito bem e nós traçamos assim, uma história muito legal. E eu espero poder contar com o Beto ainda em muitos outros trabalhos. Eu, eu vou
0: ligar para ele, vou mexer com ele. Eu falei com a Rita. <risos> tchê. Aí vai dizer, o que, que foi? Não, a Rita me disse: eu vou cozinhar ele, vou cozinhando. O que, que ela disse? Não, ah, mas a Rita. Tem uma gravação, não te preocupes <risos> A Rita tá apavorada contigo. Tem gravação
4: não não vai
0: me deixar mal com meu amigo é, é, a, é a boa fofoca É a boa fofoca Rita, as plataformas Onde é que estão as canções E quantas já, já subiram para as plataformas?
5: Nós
4: estamos com o um álbum completo Ah, tá completo em já? As, sim, todas as plataformas desde hoje Desde as zero horas do dia deu hoje Puxa, tu
0: está nos dando esse privilégio gente, hoje? Amazon Oi? Estamos tendo o privilégio, então, de, no, de estarmos no dia do lançamento? Não, de eu acho
4: que o privilégio é meu, né, cara De é me conceder esse espaço, eu estou muito feliz com isso. Mas é hoje o dia de que elas foram para o mundo.
0: Que legal. Esse
4: trabalho aí que a gente é, alinhou no mais profundo do coração, é, trazendo essas letras, que são letras, assim, esculpidas no nosso sentimento e nas nossas vivências, né? É, trazendo para que todos possam ter acesso. Então a emoção e a, a certeza de que a gente procurou dar o nosso melhor para levar é, essas mensagens para quem quiser abrir o coração e recebê-las, né? É uma emoção, e é um sentimento assim que eu não tinha tido ainda na minha vida.
0: Que legal. né?
4: Você até que respirar um pouquinho. <risos>
0: Vai dar, Oi, certo, irmão, vai, vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo Olha aqui, Sérgio Terres Viana, conhece? Sim, sim Estou te mandando um abraço aqui ó. Boa tarde, minha irmã ah. blá, blá, pá, blá, pá. Não, Tem gente que já, já tem, tem um grande aqui Um abraço
4: também é, é, gratidão. Não... Queria até dizer assim ó, Que eu tenho que agradecer muito nesse caminho Porque a gente tem que ter assim, A consciência De que nada se faz sozinho, né Carlos? Perfeito E a gente está assim, hum, ladeado por muita gente boa claro que começando desde familiares são aqueles que eles coitados têm que estar tá aguentando <risos> desde sempre ali né sim mas eles não arredam pé e estão sempre juntos e firmes mas foi se é chegando tanta gente boa nesse processo e foi cada vez mais fortalecendo a ideia de que não era uma, uma aventura isso né que era um trabalho sim muito sério e que merecia assim prosseguir e ir adiante, então é, é muito difícil para mim é, citar nomes, porque são muitos, uhum. mas eu sempre digo que aqueles que me escutam, eles sabem nos seus corações que eu eu sou extremamente grata e sempre serei, ah, ah. então eu espero que a gente tenha muita estrada pela frente e que cada vez mais só cresça essas pessoas que têm feito parte desse todo esse aprendizado e essa evolução aí que a gente tenta apresentar para vocês nesse álbum, né? Claro.
0: Rita, uma outra questão que a mim ocorre agora e que é interessante que a gente divulgue aqui, uh, cada, cada trabalho, enfim, para ser apresentado... Claro, o trabalho que que a turma consegue né, estruturar e tal Segue uma estratégia Muitas vezes até na dificuldade também tem estratégia né? Não é só quando se tem todas as condições Às vezes a estratégia é por conta do que a gente não tem muitas vezes né? E e dentro disso, já vislumbrando a possibilidade De de abertura de espaços né, de apresentação Qual deve ser a estratégia paralelamente Há essa disponibilidade, por exemplo, das canções nas redes sociais, depois nas apresentações presenciais. Isso está sendo trabalhado, já tem alguma sinalização. Por que que eu estou perguntando também? Porque nós estamos aí com a chegada do final do ano, num período que para nós gaúchos é um período de, 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 de maior movimentação de pessoas... Na, aí, com, não não de com fim, Mas com a res, redução das restrições da pandemia uhum. A abertura de espaços E aí eu queria saber Se isso já foi possível de trabalhar Ou se vai para uma segunda etapa para Uma terceira etapa, melhor dizendo aí Da estratégia de vocês é, nós, uh,
4: nós já estamos trabalhando Agora para fechar o nosso Show oficial de lançamento né? uhum. Que pretendemos fazer entre novembro e dezembro mas há um indicativo bastante grande em função até da pró- própria questão da pandemia que a gente acabe concentrando em dezembro para fazermos uma atividade conjunta de live show
5: uhum. é,
4: também já contemplando a questão do Natal, é uma ideia que, que está sendo trabalhada porque tu sabes que eu gosto de fazer os meus projetos sempre pensando em mais alguém, né? em fazer mais alguém eh, ser feliz com aquilo ali. E a gente quer eh, também eh, apadrinhar uma entidade nessa próxima programação. E nós estamos pensando como fazer isso da melhor maneira possível, já considerando a possibilidade de atividade presencial, Sim. mas também sem deixar de atender as pessoas de longe, que tem acompanhado, tem fomentado muito a nossa carreira, inclusive pessoas de fora do Brasil, né, e então a ideia é que a gente consiga casar a possibilidade da emoção de voltar ao presencial com a, o que a tecnologia nos propiciar, que é a live também é, nesse momento, né. Sim. Então essa é uma das atividades que em breve a gente vai ter informações maiores de data e local para é, divulgar, né. E também nós estamos trabalhando na na gravação do DVD do Este Senhor, porque nós vamos fazer divulgação em YouTube e outras plataformas que trabalhem com imagens para também levar o mais longe possível né? esse álbum.
0: Tu já estás com as duas doses da vacina?
4: Não, pois justamente esse é um dos motivos de que nós uh, não tenhamos, assim, combinado datas com a segurança uhum. e previ- e, previamente, porque eu só faço a segunda dose dia 28 de setembro. E a partir daí é que eu vou poder participar de mais eventos presenciais. Por uma questão de princípios, claro. de coerência, uh, eu tive que agradecer uns quantos convites que recebi agora para cantar na Semana farroupilha. Na, eu sempre digo que a gente tem que. A gente morre pelo exemplo. Ou seja, não é pela boca. Não adianta a gente só falar as coisas e não cumprir. né Correto. Então, é, eu agradeci alguns convites, mas a partir de outubro, conforme as possibilidades e os espaços que a gente puder avaliar que sejam seguros. ...dentro da, da questão dos protocolos... ...a gente vai começar a abrir um pouco... Essa, ...essa restrição.
0: Bem, a pergunta eu fiz justamente... ...porque aqui nós adotamos... ...um critério... né, nesse sentido... ...do, do, do cuidado necessário... E, ...e temos recebido no estúdio... ...somente até aqui... ...duas pessoas... ...com as duas doses da vacina... ...independente da importância do tema... É. ...se não tem condições... ...a entrevista é por telefone mas nós não podemos, no nosso entendimento, abrir mão destes cuidados em nome do exemplo e da responsabilidade que nós temos enquanto veículo de comunicação. Então, a partir da tua segunda dose, contados aqueles 15 dias para completar o efeito, a imunização e tal, estás convidada, tu e mais um companheiro, possivelmente aí com um violão ou outro instrumento, isso é contigo, virem até o estúdio da Rádio Pelotense... E fazemos aqui um belo de um papo com a mostra de trechos das suas canções. E, e assim, né, a, eu diria, a a, né, a nossa programação. Já está convidada. Se ninguém fez convite antes, esse é o primeiro. Me coloca, coloque-nos na nossa posição ali de protagonistas deste convite. Né, para vir a uma emissora de rádio
4: agradeço imensamente Carlos, de verdade me sinto muito à vontade, muito acolhida aí no seu programa, vai ser uma honra uma alegria para mim e eu só queria complementar que quando eu passei os dados desse trabalho que a gente está fazendo eu esqueci de colocar a minha gratidão a nossa querida Michele Ferreira, que está fazendo assessoria de imprensa uhum. né? e a Darcila Rodrigues, que é minha produtora artística para esse momento também e que Deus quiser para muitos momentos em Doravante né? uh, porque é muito importante a gente se assessorar né? dessas pessoas tão competentes e tão dedicadas é. para fazer um fecho, quando tu comentava assim, deve ser difícil a gente é, reunir esses talentos todos e sair aquele né, processo em função da energia e tal, e eu vou te contar uma coisa sabe por que, que não foi difícil? porque aconteceu uma mágica e essas pessoas, elas se doaram, assim, houve um, houve um entendimento, houve, um, houve como que... E todos se afinaram muito com a vibe desse projeto, com o intuito né, de, de construir, assim, em cima de vivências que às vezes não são as mais almejadas, que estão um pouco sofridas, construir é, discursos de resiliência, de superação, de, de mensagens de amor. E eu acho que isso daí fez com que tudo se adequasse, tudo andasse bem, tudo andasse junto Então, é, na verdade, foi sempre uma alegria trabalhar com cada um desses profissionais Porque todos construíram juntos, né? E a só foi positiva nesse ponto
0: A Michelle eu coloco naquele mesmo time dos chatos ah, Entre aspas.
4: Se ela for chata. É. É a
0: não, 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 mas é, não, é, são os chatos cricris <risos> naquele sentido que nós é conversamos. Ela é maravilhosa. E maravilhosa. ela é, é chatinha também. Profissional de alta de alto quilate, competente, cuidadosa. Então. Não é. importa o que eu penso, a gente
4: só reuniu gente da melhor aqui, da maior competência para fazer esse trabalho, sair assim. Como um presente mesmo, pronto para cada um abrir e e tirar o seu seu juízo a respeito do que a gente
0: está entregando, né? Com certeza. Bem, vou pedir ao Alexandre aqui que coloque, por favor, a trilha para a gente dar um tchau para a Rita, mas obviamente que tem que ser com né, com a canção que segue. Rita, feito o convite, eu sei que que tu já aceitaste, depois a gente vê como é que fica. E um forte abraço, viu? Sucesso, saúde Que a inspiração né? nunca te falte Para que tu possa continuar Produzindo o que produzes Que a gente tenha também Saúde E e a disponibilidade Que encontre sempre um tempo Para apreciar Aquilo que que tu crias Assim como tantos outros artistas Como tu disseste anteriormente Que acolhemos aqui Isso é um trabalho para nós gratificante Maravilhoso E entregar Tudo isso, né? A nossa audiência, puxa, melhor ainda Muito obrigado, viu?
4: Carlos, posso me despedir? Pode Deixa eu te dizer assim, meu, muito obrigada De todo o coração Quero, sim, sempre poder contar com vocês E que, de alguma maneira, a gente possa sempre colaborar, contribuir para que eh, os dias sejam tanto mais leves Que a gente tenha expectativas Que a gente possa esperançar, né? e para mim o dia de hoje é quase como um sonho e se eu estou dizendo isso mas estou falando acordado e estou falando contigo significa que a gente pode sonhar que a gente pode almejar coisas a gente pode ir atrás e eu quero deixar essa mensagem para cada um e cada uma que estão me ouvindo tá? eu te deixo um abraço a minha gratidão também ao Alexandre a toda a equipe técnica a todo o pessoal da rádio e a todos os ouvintes desse programa maravilhoso que Deus abençoe, a gente tenha dias
1: Melhores.
0: Tá bem. Valeu, forte abraço. Tá aí, 13h28. Sobe som.
1: dia me abrumou, nem que sangue o coração. de sol reflete o bem que coloriu o meu olhar e apagador 13
0: horas 29 minutos Estamos na sexta-feira 24 de setembro de 2021 Aí a Rita Maur Trabalho lindo, viu? Para o meu gosto, né? Gostos são gostos E o acompanhamento de João Ferreira Filho ao piano também Maravilha, né? Como é legal ouvir esse tipo de trabalho Fica aqui já essa canção oferecida ao querido Sérgio Terres Viana, que sempre prestigia as edições do Jornal Regional. E aos nossos queridos cariocas, né? o Bira e a Cleusa, no Rio de Janeiro. Forte abraço a vocês também. E em breve voltaremos a conversar aqui no Jornal Regional. Sabe o som
1: aí. E vamos ao intervalo comercial, seguindo de volta. nem que O coração nem que sangre.
6: Pelotense.
2: Café trinta e cinco. Vem aí a 95 Expofeira Pelotas, de 4 a 10 de outubro, de volta à Associação Rural e transmitida para todo o Brasil. Estandes, exposições, remates, agricultura familiar, palestras na maior conferência rural da Zona Sul e muitas novidades. Garanta sua entrada gratuita, mediante a doações de fraldas, brinquedos ou alimentos. Acesse expofeirapelotas.com.br. <risos>
3: você não está sozinho na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música a A noite noite é é nossa com Geraldo José Não fique sozinho, continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
0: 13 horas 34 minutos, atenção aí a programação da vacinação em Pelotas. Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro, no sistema Drive-Thru, no centro de eventos Fenadoce. Começou às 9 horas da manhã, vai se estender até às 5 horas da tarde. Atenção público de 53 a 52 anos de idade, segunda dose para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca nos dias 23 e 24 de junho. Amanhã, sábado, dia 25 de setembro, segunda dose para pessoas de 51 anos de idade ou mais que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 25 de junho. Este mesmo público estará sendo atendido, né, ou continuará sendo atendido, melhor dizendo, nos bairros a partir de hoje também. Segunda dose para pessoas de 53 a 52 anos ou mais, que receberam a primeira dose da AstraZeneca em 24 e 25 de junho. E na segunda-feira, dia 27, terceira dose para idosos com 70 anos ou mais e para pessoas com imunodepressão. Aliás, perdão Imunossupressão São os imunossuprimidos Bom Em caso de Deixa eu ver aqui Terceira dose, terceira dose Também terceira dose, sabe aonde? Na próxima terça-feira Dia 28, lá no serviço De assistência especializada na rua Almirante Guilhobel, 221 no Fragata Das 9 da manhã às 3 horas Da tarde Ok? Maravilha, dá-lhe vacinação. Vamos vacinar a turma. Já em contato com o Dr. Carlos Isaia Filho, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que mais uma vez conversa com a Rádio Pelotense para fazer aqui um, uma série de, eu diria, comentários, né? alertas, orientações, enfim, sobre algumas ocorrências que são muito sérias e que foram apuradas aí pelo Conselho há poucos dias. Doutor Carlos Isaia Filho, presidente do Cremers, boa tarde.
3: Boa tarde, é um prazer muito grande retornar à sua
0: rádio. Pois é, é Isaia mesmo, não é Isaías? Isaia. Ah, é Isaia. Ah, perfeito, o senhor sabe, já comentei da outra vez que eu sou neurótico por nomes, né, e sobrenomes. <risos> então eu tô sempre conferindo quando eu desconfio, né? Tá certo. Isaia, que legal. Ricardo Isaia Filho. E qual é a origem do Isaia?
3: O meu avó paterno era siciliano. Hum. Minha
0: avó
3: paterna era calabresa.
0: Opa! Opa! <risos> Não vou fazer nenhum outro comentário, né? Sob pena de ser mal interpretado, perder o amigo, mas já estou respeitando, né? Deixa assim. Mas vamos lá, o que é que o Conselho tem a nos dizer sobre algumas práticas que foram apuradas e identificadas como práticas não... Eu diria, inicialmente, não recomendadas Não adequadas, o restante fica com o senhor
3: É, veja bem A principal função do Conselho É A saúde da população E nesse interim Nós temos os médicos Que são as pessoas Habilitadas para exercer a medicina
5: Como também temos
3: Outros profissionais que atuam na área da saúde Porém Procedimentos são exclusivamente da área médica necessitam sim serem praticados por médicos que foram qualificados a fazer aquela atuação. Toda vez que um procedimento médico é realizado por profissional não médico, nós temos risco. Risco do paciente, risco da população. Ora, o que vem acontecendo já há algum tempo é que o conselho tem recebido muitas denúncias de procedimentos que deveriam ser praticados por médicos que estão sendo praticados por outros profissionais isso nos leva a uma preocupação muito grande principalmente naqueles casos em que tal conduta deixa sequelas sequelas no paciente e que depois caberá ao médico tentar resolvê-las num procedimento que poderia ser evitado ou realizado em condições adequadas
0: Bem, e, e aí nesse sentido, o que é que foi identificado?
3: Nós temos recebido muitas denúncias principalmente nas áreas de embelezamento de procedimentos cosméticos E agora, mais recentemente, principalmente na região sul do estado, e não só exclusivamente nesta região, nós temos recebido denúncias de exames para ver a acuidade visual, em outras palavras, ver se a pessoa ou a criança está enxergando bem, exames feitos por não médicos, a especialidade médica que cuida disso é a oftalmologia, inclusive na feitura desses exames, também a receita de óculos que normalmente são referidos a óticas interessadas em fazer esse tipo de comportamento. Ora, o exame oftalmológico não se restringe unicamente e ver se a pessoa está enxergando bem ou não. É necessário, e se caso haja algum distúrbio visual, o médico tentar descobrir o porquê, principalmente quando esses exames são realizados em pacientes jovens ou em crianças. Nós recebemos agora recentemente denúncias, inclusive esses exames não realizados por médicos. Estavam ter, sendo realizados em escolas públicas e privadas e a criança levando para casa já uma receita de óculos e já a identificação da ótica que estaria mais indicada para fazer. Isso é grave.
0: Sim. É, não, que é grave, sem dúvida, não precisa ser especialista da área para entender que, que há aí sim um, um risco enorme. agora, no entanto, no que diz respeito à apuração da responsabilidade, uh, como é que o, o, o qual o caminho que o que o Cremers vai seguir? Uh, obviamente que eu estou perguntando até porque eu não sei se basta uma simples, digamos assim, uh, ocorrência das tradicionais é, que costumamos fazer quando há algum tipo de necessidade Neste caso específico é o, o tipo de conduta Tipo a é. entidade se posiciona Primeiro tecnicamente v, Aciona alguém ou, Como é que funciona isso?
3: É, como tratam De profissionais não médicos Sim O conselho não pode atuar especificamente No fato O que nós fazemos é toda denúncia que nós recebemos desde que bem estruturada, nós encaminhamos para a Polícia Civil e para o Ministério Público para criar furem os fatos, uma vez que isso é um exercício ilegal da medicina e isso é crime, certo? Então, a função do Conselho, ao receber essas denúncias, vem a ser exatamente o encaminhamento à Polícia Civil e ao Ministério Público.
0: Pois é, o senhor sabe que quando o senhor comentou aí sobre espaços públicos, né, escolas, coisas dessa natureza, eu fiquei imaginando, puxa, em tese, né, por desconhecimento, por ignorância, isso pode caracterizar o que no popular nós chamamos de golpe, né? Estou sendo bem objetivo, golpe Daqui a pouco chega numa estrutura pública Não vou nem falar escola, qualquer estrutura Pública que atenda, por exemplo Uma faixa De população carente E ofereça Algo que em princípio se mostra Vantajoso, né? Daqui a pouco pega as pessoas Na boa fé, né?
3: Nós recebemos essa semana Uma reportagem Do jornal de Dom Petrito não me falha a memória colocando essa prática que estava sendo realizada na cidade e redor. então o assunto já é público, já foi divulgado ah, já há um comprometimento tentando averiguar isso do próprio secretário de saúde do município, prefeito municipal e assim por diante então o fato já é público, não é um fato novo mais dessa prática principalmente de procurar ver a cuidado visual em crianças nas escolas do município.
0: Pois é, é porque em Tese, né? Esse ambiente público que se mostra vulnerável, ao mesmo tempo pode oferecer, é, eu não digo abrigo, mas reduz, né, a desconfiança. Uh, em relação a possíveis golpistas, né? Então, é porque fica uma, uma ação aparentemente solidária, fraterna, enfim.
3: Ah, veja bem a preocupação de uma escola, de um professor, de uma secretaria municipal de saúde em ter acesso e oportunizar aos alunos exames de, de a visual. É altamente relevante. Pois é. E aconselhável, mas desde que seja feita por um profissional qualificado para
0: isso. Pois é. Bem, nós aqui temos acesso a companheiros lá de, dessa região, inclusive do jornal Ponche Verde. E vamos até, agradeço pela pauta, né? mas aqui também vamos entrar nessa questão para verificar é, né, o que mais a, os companheiros apuraram lá em relação é, a esse também, fato. É uma
3: pauta importantíssima porque envolve população, e principalmente população vulnerável,
0: que são as crianças. É, não, e não sabemos onde mais isso possa estar acontecendo, né? Correto. Então tem que Correto. ampliar essa questão aí. Bem, eu só posso aqui, obviamente, que é, cumprimentar o, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul por sua atuação, principalmente nesse sentido, né? De proteção da população de um modo geral. À disposição, nós costumamos estar mesmo, então conte com, conosco sempre que julgarem pertinente, né necessário, enfim. E, e é isso, doutor Carlos Isaia Filho. Muito obrigado, vamos aguardar.
3: agradeço a pauta de vocês. É muito importante, nós estamos sempre pensando em melhor qualidade de vida, em mais saúde, principalmente na população
0: jovem. Tá bem, e qualidade... assim. E assim que houver algum desdobramento, por favor, nos mantenha também informados para a gente, de certa maneira, dar continuidade ou ou, ou dar uma conclusão a essa pauta que a gente abre nesse momento.
3: Com certeza.
0: Forte abraço, bom final de semana. Igualmente,
3: Igualmente. obrigado.
0: 13 horas e 47 minutos, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, doutor Carlos Isaia Filho. Sobre uma questão tão séria, né? Que barbaridade, né? Não é que alguém faz isso. E com crianças, né? Oferecer um atendimento oftalmológico não especializado a crianças de escolas públicas. Nossa! Atenção, gente. Cuidado, viu? Cuidado. Não, não podemos fazer isso ou, ou saber disso sem, sem denunciar. Se tem a preocupação de algum tipo de incomodação ou risco, faça a denúncia anonimamente. Tá? Né? É, existe um regramento também para proteger a turma Sobe o som com mais um pouquinho aqui Da, da interpretação da nossa querida Rita Maus Cancioneira dos meus rumos oh,
1: nem que de sol reflete o bem que coloriu o meu olhar e apagador Oh mm-hmm.
0: final. Né? Impressionante. Parabéns mais uma vez a Rita e toda a equipe de trabalho né, da produção desses, dessas dessas canções que a partir de hoje já estão disponibilizadas nas redes sociais. Wesley Goulart, diretamente da Biblioteca Pública Pelotense. Boa tarde. Boa tarde, Machado. Boa tarde, ouvinte. Eu o chamei assim de, de última hora porque entendo que não poderíamos deixar de alguma forma comentar aí o passamento de Adão Monquelar, esse pesquisador com trabalhos fantásticos, realizados em prol de instituições, de, 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 de profissionais que o buscavam para realizar também pesquisas, uh, por uma produção que nos ajuda, a preservar eh, uma parte né, da, da memória desse chão, desse lugar aqui, desse povo de todos nós. E, obviamente, que eu sei que tinhas, e por que não continuarás tendo um apreço, né, em memória pelo trabalho, pela conduta, pela parceria do Adão Monkelá, e também sei que, de certa maneira, ele também tinha por ti eh, uma admiração, um respeito, ainda que entre vocês houvesse uma distância larga de vivência, de experiência. Na condição de historiador, como é que tu avalia esse passamento, Wesley? E, e esse espaço, de certa maneira, também, o que fazer com ele, enquanto não for possível né, identificar alguém que, enfim, aceite, não ocupar o lugar, mas aceite desafios parecidos como aqueles que o Monquelá aceitava.
6: Pois é, Machado, a... Eu... Ah, o falecimento do Monkelá é um, um evento triste né, do, desse ano aí, porque, claro, o Monquela profissionalmente, né, a trajetória do Monkelá enquanto ah, excelente pesquisador que sempre foi, ela é pública, notória, e, e o Monkelá, com certeza, a contribuição dele dentro da, da construção, da narrativa da história da cidade, ela é importantíssima importantíssima porque o Monkelá foi, né? e eu vou dizer ainda que é, porque a obra dele ela é, será eterna, é o, o, o grande pesquisador que trouxe à tona inúmeras questões da história da cidade, aliás, da história oficial da cidade, que o Monkelá veio com muita competência, com um, um, um olhar muito atento... E o Moncalá conseguiu contrapor né, no campo das ideias, com pesquisa séria. né? Então, o Moncalá conseguiu quebrar uma série de de... de informações né, na história oficial da cidade de Pelotas. E ele conseguiu fazer isso com a competência do seu trabalho. É lógico que, além disso, o Moncalá é muito importante dentro da da história do município pela questão de estudar né, aquelas... Aqueles grupos dentro da sociedade que, por muito tempo, foram esquecidos. Né? Então, o é responsável por esse olhar da história popular, da história das camadas que não eram é, estudadas por muito tempo por, por aqueles que escreviam a história. Então, o tem essa contribuição muito importante. Talvez o livro que mais, é, mais traduz essa trajetória do Munkelá. claro, são, é uma vida inteira. O fez isso a vida inteira. Mas talvez a obra dele que mais resume essa trajetória seja Pelotas dos Excluídos, né? Onde ele traz mais uma vez a análise, né? O estudo dessas camadas sociais que acabaram por muito tempo sendo esquecidas. Pois é. E eu em especial sinto bastante porque Moncalar é um amigo, né? Em função de, de ser servidor aqui da biblioteca pública, eu convivi com o Monkelá durante muitos anos, né? nos últimos anos aí eu convivi quase que diariamente com o Monkelá. É... Desde minha... o meu início, da minha trajetória profissional, já fiquei sabendo quem era o Monkelá, já muito consultei o Monkelá né? em diversos temas, em diversas dúvidas, e ele como sempre muito solícito, né? Sempre é... foi além de um amigo, uma referência que sempre. É dividiu comigo aqui é, os nossos bate-papos e conversas, porque temos em comum é, o estudo daquilo, né, das, das mesmas coisas, digamos assim.
0: Como coisas. é que como é que era o Monke lá no dia a dia? Porque ele tinha uma aparência, né, eu diria, não apenas à distância, mas eu tive a oportunidade de ficar frente a frente com ele aqui no estúdio. Da Rádio Pelotense E e, e nem por essa proximidade ele foi mais ou menos risonho Ele continuou sisudo com aquele jeito dele E com respostas muito objetivas, diretas, fortes Sempre respostas carregadas eh, de uma intenção No sentido de deixar claro o, o que ele acreditava que deveria ser dito na, sem, sem permitir que se brincasse, inclusive, com, com essas coisas, né? Ou seja, eu vou dizer que ele era um tanto duro no falar, né? É, é. Mas no sentido positivo, duro no sentido né, da contundência, da convicção. Como é que ele era aí no dia a dia? É,
6: exata, a, a tua impressão, ela é, é perfeita. O Munka lá é, não negociava posição e opinião, né? Ele... Ele sempre foi uma pessoa muito muito direta, muito é, sabe, é aquilo e pronto. O Monkelá não negociava esse tipo de coisa. Apesar de ser uma pessoa muito muito divertida, muito divertida. Eu que tive o, o prazer de conviver com ele nos últimos anos, é, o Monkelá era uma pessoa de um bom humor, divertido, mas sempre com aquela, né, com aquela sempre aquela ironia, aquela capacidade, eu nunca lá era uma pessoa que nunca, não desperdiçava palavras, gestos e expressões. Tudo aquilo que ele, toda aquela imagem, né, o lá para além de um pesquisador, ele é um, um personagem, né, só que, claro, que muito verdadeiro, muito é, muito legítimo. Então, o Munkela realmente era daquela forma. Uma pessoa que eu posso dizer, que como, como amigo, é, se ele tivesse que dizer, dar uma opinião negativa sobre algum trabalho, sobre alguma coisa, ele dizia muito diretamente, sem medir as palavras. E era muito natural e a gente que conviveu com ele entendia isso muito bem, porque ele, é, ele era assim é, em todo momento. Então era uma pessoa que a gente já, já conseguia entender como ele lidava com as coisas. E principalmente com, com a história, né, com a pesquisa, ele era assim, muito sério, muito duro. E era muito crítico, sim, a, a quem não, não seguia né? esse, esse mesmo mantra de, de levar a pesquisa a sério, de apurar os fatos e as fontes de uma maneira cuidadosa
0: e atenta. Bom, eu vou deixar por último uma questão aqui que é desafiadora, não exatamente a ti, mas eu diria a toda a comunidade literária, em especial aqueles que de alguma forma têm um foco parecido ou uma linha de raciocínio, de interesse que ele tinha também. Quem deverá biografar Adão Monkelá ou escrever algo sobre ele, aos poucos tentando traduzi-lo, porque não é, um tanto dessa forma como tu traduziste agora?
6: Pois é, biografar o Monkelá é uma tarefa um tanto desafiadora, é, porque o Monkelá, quem o conhece sabe, né, a biografia vai ter que ser muito bem escrita por quem o conheceu, é, vai ler e vai, vai precisar enxergar o Monquelá que todos nós conhecemos. Eu não vou me arriscar a cravar alguém porque seria um tanto é, leviano da minha parte. Mas eu acho que que, que é uma tarefa bem complexa, porque o Monquelá era uma, um personagem, né? Tinha uma personalidade um tanto complexa. Era uma pessoa ímpar, né? Eu acho que inclusive que uma pessoa assim como o Monquelá na sua complexidade de personalidade, da sua trajetória, dos seus cuidados com a pesquisa, do seu amor aos livros também. Eu acho que é bem difícil de de aparecer tão cedo alguém que possa ocupar um espaço que o Montalá ocupou, porque ele muito naturalmente ocupou essa posição e e se consolidou pelo seu trabalho. Então, além de, de ser um desafio difícil cravar alguém que... ...escreva a biografia do Moncelaar... ...é bem difícil de, de imaginar alguém que, que... ...nos próximos anos consiga ocupar essa posição.
0: Uhum. Até até porque, para quem não sabe... ...o Moncelaar não tinha formação acadêmica... E, e, ...e nem por isso deixou de ser respeitado e referência. né?
6: Pelo contrário. Eu, quem convive com ele vai saber o que eu estou dizendo. O Moncelaar dizia... numa, ...fazia uma brincadeira... Né, ...dizendo que não era academia... Ele era Teles, fazendo fazendo menção às escolas e ao carnaval Pelotense. ele dizia isso, eu não sou academia, eu sou Teles, então ele, apesar de não ter a formação, né, a formalidade de ser um historiador formalmente dentro da academia, era uma pessoa que que merecia todo o respeito porque fazia um trabalho de altíssimo nível e muito sério.
0: Tá bem, forte abraço, bom descanso Quer dizer, descanso não, tem que trabalhar né? A período não, da tarde não. ainda, vai até não que horas tem, aí? Não
5: tem descanso,
6: vamos firme aqui
0: até às 17 Até às 17 Tá bem, forte abraço, bom forte trabalho abraço. Prazer 14 horas aí o historiador Wesley Goulart, né? Que atua na Biblioteca Pelotense E falando um pouquinho aí do passamento Do nosso querido Adão Monquelá Pesquisador fantástico Sobre os aspectos da história popular de Pelotas Cláudio Silva do comando da Tarde Está nervoso, balançando a perna O Alexandre, o que, que aconteceu? O Cláudio está nervoso, balançando a perna Ah, não se preparou Mas que barbaridade Não tem nem a playlist pronta para hoje à tarde? Ô Alexandre Dá uma colher de chá e já começa a fazer a seleção musical Eu não sei o que, que ele faz durante a semana Que ele não se organiza Quando chega a sexta-feira é sempre essa correria Sorte dele que a direção Nesse horário não deve estar ouvindo Porque senão ele estaria ralado Senão ele estaria ralado Eu falo toda semana para ele Sexta-feira pode relaxar, mas, pô, mas não demais De vez em quando ele se passa Cláudio, vem para o estúdio de uma vez. Tchau para vocês, um ótimo final de semana. Saúde, inspiração. Tchau, tchau. Fiquem aí na, com a voz de, da nossa querida Rita Mauch. tá bem? Sou cancioneira dos
1: meus rumores. Não me assusta a solidão It is.